0: Wie soll eigentlich unsere Welt von morgen aussehen? Und welchen Beitrag kann jeder einzelne von uns leisten, dass wir auch in dieser Welt leben werden? Genau darüber spreche ich mit unserem heutigen Gast Verena Pauster. Und es sind Fragen, die mich schon lange beschäftigen, vielleicht beschäftigen sie dich auch und Verena teilt unheimlich faszinierende Einblicke zu diesem Thema mit uns. Verena hat unter anderem Fox Sheep gegründet, sie hat vor kurzem ihr neues Buch, Das neue Land, rausgebracht und erzeugt damit unheimlich viel Resonanz aktuell. Es geht in dem Buch ganz viel um die Haltung, also Verena spricht darüber, was erforderlich ist, um gestaltend sein zu können, um einen Beitrag zu leisten und um anzupacken. Sie spricht und gibt Einblicke über die Chancen, die sich durch die Krise ergeben, vor allen Dingen in ihrem Lieblingsthema, im digitalen Bildungsbereich und in der Politik. Und sie hat hier einen ganz klaren Appell. Sie sagt, wir können etwas tun und wir können etwas verändern. Und dafür brennt sie auch richtig. Und es ist total spannend, so ihr Feuer zu erleben. Das kommt total stark in dem Gespräch durch. Und da kannst du dich auch wirklich darauf freuen, weil ihre Energie unheimlich ansteckend ist. Was auch sehr spannend ist, was, was mich auch persönlich sehr interessiert hat, ist, was sie von ihrem Urgroßvater, Gustav Heinemann, mitgenommen hat. Oder auch von ihrem Onkel, Johannes Rau. Und ja, ich würde sagen, tauchen wir ein. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Hi, ich bin Jonathan Sirk und willkommen bei den Gesprächen von morgen. Herzlich willkommen bei unseren Gesprächen von morgen, liebe Verina. Ich muss sagen, dass ich total happy bin, dass wir es in deinen prall gefüllten Kalender geschafft haben und jetzt die Möglichkeit hier haben, viele spannende Themen miteinander zu diskutieren.
1: Ja, ich freue mich auch. Ich bin Mrs. Busy im Moment.
0: <lacht> wir können ja direkt mal damit einsteigen, wieso du so busy bist. Ich möchte nämlich zu deinem Buch gratulieren. Ich finde, dass sich das richtig toll liest, dass da ganz viele wertvolle Inspirationen drinstecken. Und vielleicht kannst du am Anfang mal erzählen, Wann der Zeitpunkt für dich gekommen ist, wo du gesagt hast, das neue Land muss geschrieben werden. Es braucht diesen Appell, es braucht diese Botschaft, das muss jetzt raus.
1: Also ich habe den Buchvertrag im November 2019 unterschrieben, als ja noch kein Corona in Sicht war. Und und ich auch eigentlich dachte, ich mache jetzt mal ein Jahr, wo ich so ein bisschen weniger habe und in Ruhe bis zum 31.12. dieses Buch schreibe. Und als ich dann im Februar angefangen habe, so ganz gemütlich, äh, da wusste ich noch nicht mal, wie das heißen soll, das Buch, äh, geschweige denn, was eigentlich genau die Kapitel sein werden und wie das aufgebaut ist. Und dann habe ich mal so losgeschrieben und dann kam der Lockdown und erstmal gab einem das so das Gefühl aus, puh, das ist gerade so schwer, die Gegenwart einzufangen. Ich weiß gar nicht, wie ich über die Zukunft schreiben soll. Und dann so spätestens um Ostern herum war ich so, nee, also wenn diese Krise jetzt dazu führt, dass wir all unsere Energie darin verwenden, das gestern wieder aufzubauen und äh, die Dinge, die wir eigentlich schon längst hätten angehen sollen, nicht machen und jetzt nicht machen. Also was, was soll noch passieren? Mhm. Äh, und da bin ich kämpferischer geworden. Da kam dann die Idee zu Das neue Land, das es so heißen soll und dann hat sich förmlich vor mir ausgebreitet, nach dem Motto, so, jetzt müssen wir es beschreiben, konkret machen und vor allen Dingen aber auch betreten. Und äh, deswegen würde ich sagen, so, ab Mitte April habe ich mich radikalisiert.
0: Ich finde es ja ganz spannend, dein Buch ist ja wie eine Rede geschrieben, ist ja ein flammender Appell, da merkt man richtig, wie viel Feuer du für diese Themen hast. Und du behandelst, du behandelst eigentlich alle großen Themen. Ich meine, du gehst von Bildung über Politik, über Chancengleichheit, über Klima, über Unternehmertum, Innovation. Gab es ein Thema, ich meine, du stehst ja eigentlich schon sehr stark für dieses digitale Bildungsthema. Hast du bei irgendeinem Kapitel gemerkt, so, also so habe ich zumindest die Erfahrung gemacht, dass ich Buchprojekte hatte, so es gibt ein paar Kapitel, da merkst du so, okay, die sind so, das ist dein Thema, die sind dir am leichtesten von der Hand gegangen. Gab es sowas bei dir, wo du gemerkt hast, so das, das ist jetzt so das, das Herzstück?
1: Also jeder von außen und auch der Verlag hätte gedacht, Bildung äh, Mhm. ist das Herzstück und das geht mir am leichtesten von der Hand. Und das ging mir auch sehr leicht von der Hand. Aber es war für mich deshalb... Ähm, nicht das, wo ich am meisten drüber nachgedacht habe, weil es eben so sehr mein Thema ist. Und, mhm. ähm, und, und das war ja auch der Grund, warum ich gesagt habe, es soll nicht nur ein digitales Bildungsbuch werden, sondern mehr. Und wo ja. ich gemerkt habe, dass ich viel mehr Herzblut habe, als ich gedacht hätte, war bei den Politikkapitel, mhm. Weil eigentlich passt das ja nicht so in die Reihe. ja? Du kannst über Bildung sprechen, Digitalisierung, Chancengerechtigkeit, New Work, Gleichberechtigung. Und dann Politik ist ja eigentlich eher wie so die Klammer oder das Fundament von all dem und nicht ein gleichberechtigtes Kapitel daneben. Und warum ich das aber trotzdem gemacht habe, ist, weil ich einfach so gemerkt habe, Politik muss sich auch ändern, wenn wir die anderen Themen ändern wollen. Und Politik muss nahbarer werden, menschlicher, messbarer, transparenter. Das darf nicht mehr so ein System sein, für das sich auch wahnsinnig wenig Menschen wirklich interessieren, weil sie sagen, komm, da kannst du eh nichts bewegen. Das muss doch auch mitgehen in dieses neue Zeitalter. Und deswegen habe ich gemerkt, dass ich da besonders viel Leidenschaft hatte, mir zu überlegen, wie, wie kann man es denn schaffen, dass mehr Menschen da reingehen, wie kann man denn das Ganze messbarer machen, äh, wie kann man eine Website haben als Politiker, wo drauf draufsteht, wofür stehe ich die nächsten vier Jahre und wie könnt ihr in Echtzeit sehen, ob ich da ans Ziel komme. Und, und da habe ich gemerkt, dass da mein Herz sehr höher geschlagen hat ähm, und dass ich dieses Kapitel wirklich wollte.
0: Das kommt auch schön durch und ich ganz am Ende vom Buch gibst du nochmal mit, beziehungsweise merkt man so, okay, es ist Zeit zu gestalten, es ist Zeit, was anzupacken, Zeit, was zu machen und dann sagst du nochmal, und da willst auch du ansetzen, da willst du vorangehen. Und seitdem das Buch draußen ist, hast du ja unheimlich viele Interviews gegeben und bist da einfach eine starke Stimme, Wenn du jetzt sagst, dieses Politikthema war eins, was dir besonders stark am Herzen gelegen ist, was darf man da von dir sich in der Zukunft erwarten, wie du dich in diesem Feld engagieren wirst?
1: Also auf jeden Fall, dass ich das nicht mehr fallen lasse, bis ich nicht weiß sozusagen, wie ich mich da bestmöglich einbringen kann. Also das ist jetzt nicht eine Buchpromo, wo ich jetzt sage, ah, man müsste sich mal mehr einmischen, damit sich mein Buch besser verkauft und im März nächsten Jahres fange ich dann bei Unternehmen XY an und sage, ja, sorry, hat leider nicht geklappt mit dem Einmischen. Also, dass ich mich einmischen werde und dass ich einen Weg finden möchte, wie sich viel mehr Menschen einbringen können, ist klar, der Weg ist mir im Moment noch nicht klar, weil das Narrativ der Vergangenheit ist, man muss in die Politik gehen, wenn man mhm. was bewegen will. Ja, da sind mhm. die großen Hebel, da änderst du die Gesetze. Und ich weiß nicht, ob das unbedingt abschließend noch so stimmt. Denn früher hattest du kein Social Media, keinen eigenen Pressekanal. Du konntest nicht auf LinkedIn und Xing und Co. deine eigenen Statements rausstellen und sie da diskutieren, sondern du musstest hoffen, dass irgendein Journalist über dich schreibt. Und diese Unabhängigkeit von den Medien, dieses Petitionszeitalter, in dem wir leben, wo wir einfach wissen, dass Menschen gute Gedanken rausstellen können und sich viele dahinter versammeln können, das macht ja auch eine neue Form von politischer Teilhabe möglich. Und jetzt kannst du nicht für immer eine Bewegung bleiben. Du musst dich irgendwann entscheiden. Aber ob die Entscheidung dann ist, eine neue Partei zu gründen, in ein bestehendes System zu gehen und es dort versuchen zu verändern, oder eben eine Bewegung zu schaffen, die die Politik messbarer macht und mehr ja. Antworten von der Politik erwartet, an den, an den, sozusagen an sozusagen der Weggabelung stehe ich gerade.
0: Ich finde es ganz spannend, dass du sagst, dass es dir einfach wichtig ist, dass das Buch auch als Art Weckruf gesehen wird, dass man gestalten will, dass man diese passive Haltung, die man vielleicht eine ganze Zeit gesehen hat, ablegt und sagt, okay, ich pack mit an. Es geht ja auch ganz viel einfach um die Haltung, So mit welcher Haltung gehst du in die Zukunft? Als du angefangen hast, beziehungsweise als du diesen Buchvertrag unterschrieben hast, da stellt man sich als Autor, denke ich, immer die Frage so, okay, was, für wen schreibe ich dieses Buch und was erhoffe ich mir mit dem Buch, welchen Impact soll dieses Buch haben? Kannst du da ein bisschen drüber sprechen, was deine Ursprungsvision für dieses Buch war und auch jetzt mit dem Corona-Wandel und wie du es rausgebracht hast, was da einfach dein, dein, dein großer Wunsch, deine große Hoffnung ist?
1: Ja. Also meine Vision, wer die Zielgruppe dieses Buches sein soll, war wirklich, ich möchte außerhalb der Blase funken. Es darf kein Buch sein, wo die, die mich kennen und noch die, die die kennen, irgendwie sagen, bravo, ohne es eigentlich gelesen zu haben, weil sie mich irgendwie schon mal gehört haben, sondern es soll ein Buch sein, was so anders daherkommt, dass Menschen, die vielleicht seit drei Jahren kein Buch mehr in die Hand genommen haben und gesagt haben, Lesen ist nichts für mich, ich mache nur noch Hörbücher oder ich schlafe immer auf Seite 3 ein von Sachbüchern oder so, dass die sagen, doch, das kann man gut lesen. Und besonders auch Zielgruppen, die sagen, Normalerweise würde ich jetzt irgendwie einer Digitalunternehmerin, die aus dem Unternehmerhaushalt kommt und so, das ist überhaupt nicht meine äh, bevorzugte äh, Frau oder Mann, der ich jetzt zuhören möchte, ähm, also so ein bisschen Brücken bauen, Barrieren einreißen. Und ich habe mir immer so Speakers Corner am Hyde Park in London vorgestellt. Da stellen sich Menschen zu jeder Tages- und Nachtzeit auf eine Kiste und fangen an zu reden. Und du weißt nicht, wer da vorbeikommt und wer da stehen bleibt. Und die Botschaft muss so klar sein und sie muss so inklusiv sein im Sinne von, dass sie auch wirklich für viele gedacht ist, dass viele stehen bleiben wollen und zuhören wollen. Und das war mein Zielbild. Ich möchte kein abgehobenes Sachbuch schreiben. Ich möchte nicht der Welt zeigen, wie schlau ich bin und, und was ich für sechs Monate, in sechs Monaten tiefen Recherche alles ausgebuddelt habe, <lacht> sondern ich möchte konkrete Beispiele zeigen, wie jeder ins Handeln kommen kann und sich angesprochen fühlt und nicht äh, mit dem Zeigefinger äh, getrieben fühlt aus, oh Gott, wenn ich der begegne, muss ich auflisten, was ich alles Tolles gemacht habe in den letzten zwei Wochen.
0: Wie würdest du die Haltung beschreiben, die im neuen Land gelebt wird? Also mit welcher Haltung gehe ich dort in in, in den Tag in mein Leben?
1: Das das verprobe ich gerade in Echtzeit. Also die Haltung ist erstens Lösung statt Missstände aufzeigen oder meckern. Also ein Mhm. Digitalgipfel gestern Abend im Kanzleramt, Nicht heute Morgen die Stimme sein, die sagt, das reicht nicht, das geht nicht weit genug, da hätten wir uns mehr erhofft. Ja, das das ist super, da kriegst du schnell eine Schlagzeile und und drei Journalisten halten dir ein Mikro hin. Aber setz dich doch mal auf den Stuhl da gestern Abend und dann sag mir doch mal, was hättest du denn anders gemacht da gestern Abend? Und was sind denn die Lösungen, wenn es die nicht sind? Und insofern ist jetzt heute mein Anspruch, also heute am heutigen Tag, jetzt gleich zu veröffentlichen, was wären denn aus meiner Sicht die sieben Sachen, die da hätten gestern rauskommen sollen. Aber nicht mit bashen dessen, was da gesprochen wurde, sondern mit positiven Vorangehen, wie wir es jetzt lösen. Zweites Beispiel. Mut machen und ausprobieren, bevor wir es kleinreden und, äh, und uns nicht trauen. Die ganze Zeit auf Social Media oder auch in den Medien sind wir eigentlich kaum noch in der Lage zu sagen, ich fange jetzt mal an, ich gehe jetzt hier mal voran, weil wir denken, oh Gott, da kommt gleich in Minute eins jemand und sagt, warum das so nicht geht, warum er das anders machen würde, warum ich nicht die richtige Person dafür bin. Und das macht irgendwann keinen Spaß mehr, seinen Kopf rauszusteigen, weil man denkt, Mensch, da wird doch eh nur draufgehauen, lasse ich es doch lieber, wirklich lieber im Kleinen oder gar nicht, mir geht's doch gut oder auch nicht. Und dieses, wir trauen uns was, bevor wir es verurteilen, wir wagen etwas, bevor wir schlecht reden, wir riskieren auch mal zu scheitern, äh, statt es gar nicht zu versuchen, das ist so ein bisschen der Spirit, den ich zum Leben erwecken will. Und dann traut sich die Politik vielleicht mal was. Und dann war das vielleicht noch nicht die richtige Lösung. Aber hängen wir sie doch dann nicht gleich am nächsten Tag dafür. Sondern, äh, ja, die Zukunft ist so komplex, die werden wir nicht an einem Tag erfinden können. Da müssen wir iterativ vorgehen.
0: Was ich an deinem Buch und an deiner Haltung super ansprechend finde, ist dieser sehr pragmatische Ansatz. Also auch am Ende von jedem Kapitel hast du ja immer diese zwei, drei Impulse, wo du sagst, okay, das könnte man jetzt konkret machen. Im Politikbereich sprichst du ja darüber, dass es dir wichtig ist, die Messbarkeit, also das, was man eigentlich aus den Unternehmen hat, vor allem im digitalen Zeitalter, wo du sagst, lass uns Daten sammeln, lass uns dann gucken, was wir daraus eigentlich ableiten können, das Ganze auf die Politik zu übertragen. Wie genau würdest du diese Messbarkeit dir wünschen? Also wie würdest du sagen, lass uns die jetzt mal hier wirklich accountable halten und sagen, okay, wir messen das Ganze und sagen nicht einfach jetzt halt wieder vier Jahre vorbei. und mal
1: Also ich zum einen habe ich das in meinem Buch beschrieben wie ein Valomat für für. Ähm operative Politik und Gesetzesänderung, dass ich also erstmal definiere, was sind eigentlich die Ziele, die wir haben in diesem Land? Also wie soll eigentlich unser Leben und unsere Gesellschaft aussehen? Und wenn wir die haben, dann brechen wir das runter in die Bereiche Nachhaltigkeit, Wirtschaft, äh, soziale Gerechtigkeit und so weiter. Und jetzt, wenn dann ein Gesetzesentwurf kommt oder eine Gesetzesänderung, dann kann man eben die reinschmeißen in diesen Messbarkeitsindex, in diesen Wettbewerb, Politics Index und gucken, wie wirkt er sich denn auf, aus auf die verschiedenen Kennzahlen, die wir definiert haben. Und dann merkt man eben, dass ein CO2-Preis, der dafür da ist, die Nachhaltigkeit zu erhöhen, die Klimaschutzziele zu erreichen, vielleicht komplett gegenläufig ist zu Konjunkturaufschwung und Wirtschaftsstärkung. Weil wenn CO2-Preis die, die Unternehmen belastet, dann werden sie vielleicht weniger stark aus der Krise kommen Mhm. und dann ist das eine Wahrheit. Wir können nicht so tun, als ob alles parallel möglich wäre und alles äh, irgendwie mitgedacht ist. Das stimmt einfach nicht. Und ich glaube, wir verkaufen den Bürger oder die Bürgerin für dumm, indem wir eben nur noch in sehr abstrakten, Forderungen und Zielbildern sprechen, weil wir denken, mehr Detail können wir denen nicht zumuten. Und aus meiner Sicht ist es genau andersrum. Wenn wir mal wieder Bilder in den Kopf setzen würden aus, wo wollen wir eigentlich hin? Was heißt soziale Gerechtigkeit in diesem Land? Wie wollen wir Unternehmertum anders verwurzeln? Wie wollen wir Nachhaltigkeit so verbindlich machen, dass wir vorangehen in Europa? Und was ist das Ziel dahinter? Dann nimmt man Menschen mehr mit Und das habe ich in meinem Buch versucht, auch sehr viel Storytelling zu machen, um zu sagen, wer bin ich, wo will ich hin, wie könnte sie aussehen, diese Welt von morgen? Weil ich glaube, der Grund, warum wir vor Digitalisierung zum Beispiel Angst haben oder Klimaschutz nicht so wichtig finden, ist, weil es zu abstrakt ist. Weil es noch niemand in diesem Land geschafft hat, uns wirklich zu sagen, was wir davon haben.
0: Und weil es auch noch vor allen Dingen ein bisschen weit weg ist. Es ist ja immer dieses, wenn wir nicht direkt betroffen sind, dann haben wir nicht das Gefühl, sofort handeln zu müssen. Da müssen wir nichts verändern. Deswegen war ja die aktuelle Phase so spannend, weil diese unmittelbare Betroffenheit, auch wenn man es vielleicht Anfangs vor allen Dingen kannte ich wenige, die direkt jemanden kannten, der betroffen war, aber es war trotzdem, man hat gemerkt, okay, das, was gerade passiert, betrifft uns alle.
1: Also da muss ich gerade an Maya Göppels Buch, Die Welt neu denken, denken, wo sie einfach gesagt hat, wie kann man Klimaschutz eigentlich greifbarer machen und wie kann man den Tag festlegen im Jahr, an dem wir unser CO2-Budget eigentlich aufgebraucht haben, dass wir mal feststellen, oh, das ist aber weit vor Jahresende. Und das Gleiche bei Digitalisierung, dass wir sagen können, die Digitalisierung der Schulen, im ersten Schritt würde ich sagen, lass uns mal ein Schulradar machen, wo man auf ganz Deutschland eine interaktive Karte legt und sagt, wie ist denn eigentlich der Status Quo? Also über wie viele Schulen, die noch kein WLAN haben und kein einziges Gerät, reden wir denn? Und wenn dann da eine Zahl wie 36.000 rauskommt, dann wird das plötzlich relevant für uns. Dann sagen wir, 36.000 Schulen haben kein WLAN? Oh Gott, wir müssen was tun. Wenn wir einfach nur sagen, man müsste mal die digitale Transformation der Schulen vorantreiben, denn das Ziel von morgen ist es und so weiter, dann dann holst du auch keinen hinterm Ofen hervor. Also ich glaube, du musst klarer, deutlicher werden, wo stehen wir heute, wo wollen wir hin und wie messen wir die Schritte dorthin.
0: Du hast gesagt, dass wir auch aufhören müssen zu glauben, dass wir alles parallel machen können, dass wir viel im Klima, also dass wir einfach nichts nichts ändern müssen, dass alles parallel weiterlaufen kann. Dein Klimakapitel ist ja das kürzeste im ganzen Buch. Da hast du einfach ein ganz klares Statement auf, auf eine halbe Seite gepackt. Ähm, ganz interessant eigentlich, siehst du das, dass das kommt. Ich meine, da gab es auch, wir hatten bei uns im Podcast die beiden Damen, die die Klimaschmutzlobby geschrieben haben, was ich auch sehr spannend finde, neben dem Buch von Maya Göpel, die da sagen, die Lobbyarbeit ist so stark, die eigentlich verhindert, dass genau das, was du da postulierst, dann auch durchgesetzt werden kann und dass das umgesetzt wird.
1: Und ich habe lange über das Klimaschutzkapitel nachgedacht, weil... Das ist wahrscheinlich das kürzeste Kapitel der Welt und nicht nur des, des Buches. Und es ist aber gleichzeitig das größte Thema der Gegenwart und Zukunft. Und dieses Paradoxon wollte ich so haben, dass wenn man da auf 18 Seiten beschrieben hätte, was man jetzt mal tun müsste und wie konkrete Lösungen aussehen könnte, dann wäre das ein schlechter Abklatsch von Scientists for Future, von Fridays for Future, ähm, von den Klimaschmutzlobby, von allen geworden, von Maya Göbel. Und am Ende, für jemanden, der an die soziale Marktwirtschaft glaubt, so wie ich, ist ein Steuerungsinstrument wie der CO2-Preis, wo wir sagen, solange CO2 keinen Preis hat, können wir uns die dollsten Sachen ausdenken, dann werden wir nicht ins Machen kommen. Mhm. Wenn es so klar auf dem Tisch liegt und ich mich da so hinter sehe, es gibt ja auch andere Bereiche, da liegen auch Dinge klar auf dem Tisch, aber ich kann mich da vielleicht nicht so ganz so dahinterstellen. Aber hier habe ich so gedacht, nee, der eine Satz ist es, die CO2-Tonne im neuen Land kostet ab morgen 50 Euro und die geht dann hoch bis auf 130 Euro, aber die wird morgen jetzt umgesetzt. Und wenn du die Diskussion der letzten zwei Wochen verfolgt hast, Frau äh, Ursula von der Leyen, Herbert Dies, der VW-Chef, der einfach sagt, ja, das muss jetzt kommen. Der sagt noch 60 Euro in 2023, da wäre ich jetzt etwas äh, kurzfristiger. Aber Fakt ist, das müssen wir jetzt einfach umsetzen. Da müssen wir nicht einen einzigen Klimaschutzgipfel mehr zu machen und kein Roundtable und gar nichts und kein Paper, sondern da muss einfach eine Regierung jetzt den Mut haben zu sagen, und es ist noch nicht mal Mut, es ist einfach gutes Arbeiten, zu sagen, so, das ist jetzt so und das zornen wir auch noch fest, bevor wir nächstes Jahr alle im Wahlkampf versanken versickern und versacken.
0: Was glaubst du, was das dann für einen Unterschied machen würde, wenn jetzt mal so ein Signal kommen würde? Wenn man jetzt wirklich sagt, okay, so wie es von dir vorgeschlagen ist, hey, wir warten jetzt nicht wieder ewig, sondern wir machen hier Corona-Style, wie es mit den Schulen war von heute auf morgen. Wir ändern das und damit müssten wir jetzt alle leben.
1: Es würde einfach dazu führen, dass jedes Unternehmen, jedes Produkt, jeder Konsument, transparent gemacht bekäme, wo ist viel CO2-Produktion drin? Warum wird das Produkt eventuell teurer? Wenn es nicht teurer wird, ähm, möchte ich es dann vielleicht äh, äh, lieber kaufen? Wie ist die Wertschöpfungskette dahin? Ähm, Also wo in welchem ähm, Teil dieses Produkts oder dieses Produktionsprozesses entsteht CO2? Wie kann man das reduzieren? Es würde Eingang in die Jahresberichte der Unternehmen erhalten, weil es plötzlich ein Business Case wäre, CO2 einzusparen weil es ein Kostenfaktor ist. Also das würde einfach so viele Best-Practice- und äh, Umsetzungsmechanismen in Gang bringen Mhm. und transparent machen, aber Fakt ist, es käme zu einer Zeit, wo wir sagen, wir haben Corona, wir müssen die Unternehmen jetzt erstmal gut durch die Krise kriegen, äh, der Konsument soll doch weiter konsumieren, wir incentivieren das doch schon mit gesunkener Mehrwertsteuer, dass der möglichst jetzt viel ausgibt. Oh Gott, wenn jetzt Dinge teurer werden, nee, das ist jetzt nicht die richtige Zeit. Das, so werden wir nicht wiedergewählt.
0: Mhm. Und Klimaschutz,
1: können wir auch noch sagen, kümmern wir uns nächstes Jahr nach der Wahl drum. So, und das ist das Drama, dass wir eigentlich sagen, es, 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 es schmerzt uns nicht genug, die Probleme in die Zukunft zu verschieben. Ähm, es schmerzt uns mehr, nicht wiedergewählt zu werden.
0: Und das ist ja genau die Haltung, gegen du dich da gegen die du dich da stellst, wo du sagst, genau das darf jetzt nicht mehr passieren, dass wir die Dinge in die Zukunft schieben, dass wir sagen, wir werden handeln, aber irgendwann in der Zukunft, was ja irgendwie so ein ganz bekanntes psychologisches Phänomen ist, so was in der Zukunft zu, zu sagen, da tun wir uns alle leicht drin, ich meine, das kennt man aus dem Alltag, wenn jemand fragt, hey, in vier Monaten ziehe ich um, kannst du mir da helfen, dann sagen wir eher ja, als wenn es ist, hey, ich habe morgen den Umzug, kannst du morgen vor der Tür stehen und da finde ich schön zu sagen, okay, nee, da müssen wir jetzt an unserer Haltung arbeiten. Nicht
1: nur an der Haltung, sondern auch, äh, wir müssen Menschen an den Tisch setzen, denen es nicht egal ist, dass es in die Zukunft verschoben wird. Und das sind in erster Linie junge Menschen. Weil wenn ich äh, meine Tochter angucke, die ist 2050, 33, der ist es jetzt mit drei Jahren vielleicht gerade noch egal, weil sie es noch nicht versteht. Aber der ist es mal spätestens in zehn Jahren nicht egal, ob wir Themen wie Klimaschutz, Schuldenberge, ähm, fehlende Digitalisierung und damit fehlende Zukunftschancen am Arbeitsmarkt alles in ihre Lebenszeit verschieben und sagen, muss sie halt lösen, wenn sie 35 mhm. ist. Äh, so Und unsere vorhergehenden Generationen haben für mehr Wohlstand für uns gekämpft. Die haben gesagt, wir möchten, dass es unseren Kindern irgendwann mal besser geht. Wir sind ja gar nicht mehr dabei zu sagen, wir möchten, dass es unseren Kindern mal besser geht. Wir sind eigentlich dabei, wie retten wir unseren Wohlstand über die Zeit. Und da und das ist aus meiner Sicht keine Lebensaufgabe, das, was wir schon haben, zu bewahren, sondern wir müssen genau den gleichen Ehrgeiz ja. entwickeln wie geben wir unseren Kindern eine bessere Zukunft und die mag nicht mehr in jedem Bereich mehr Wohlstand heißen, aber sie muss mal zumindest äh, heißen, dass wir uns um Themen wie Klimaschutz äh, viel mehr Gedanken machen, als das vielleicht die vorhergehenden Generationen getan haben.
0: Ja, also diese saturierte, verwaltende Haltung, ich finde das richtig schön, jemanden wie dir zu sprechen, der da so richtig... Gas gibt und dagegen hält und sagt, nee, das kann jetzt nicht die Haltung sein, weil ich denke, okay, natürlich, wir haben Gestaltungsfreiraum und wir müssen den jetzt nutzen. Wir müssen gucken, okay, wo können wir jetzt ansetzen? Und vielleicht können wir da mal darüber sprechen, du hast gesagt, eine Haltung, die dir auch wichtig ist, ist, dass man was wagt, auch wenn man da vielleicht mal scheitert und vielleicht können wir da mal in deine in deine Biografie eintauchen, weil es einerseits ja super spannend ist, was für eine Family du kommst. Das war mir, muss ich sagen, bevor ich dein Buch gelesen habe, gar nicht so bewusst, dass du ja im direkten Verwandtenkreis zwei Bundespräsidenten hattest ähm, oder hast ähm, und in einer, in einer Unternehmensfamilie groß geworden bist. Und du hattest ja aber selber auch ein großes Scheitererlebnis, was dich nachhaltig geprägt hat. Also vielleicht können wir jetzt das Ganze in zwei Strängen denken. Einmal darüber, wie dich dein Umfeld geprägt hat, also wie dein Umfeld darauf eingewirkt hat, dass du jetzt das tust, was du machst und dann gleichzeitig aber auch, okay, wie dein Scheitern darauf eingezahlt hat, dass du gesagt hast, jetzt hast du erst recht keine Angst mehr, jetzt ist der Mut da, weil was soll noch passieren?
1: Also ich glaube, mein Umfeld hat erstmal dafür gesorgt, dass du dass du dich Dinge trauen durftest. Also gerade aus dem Unternehmerhaushalt kommend, da sagt eigentlich keiner dein Spielfeld ist bis hierhin und weiter gehst du bitte nicht, sondern eigentlich sagt jeder, lauf so weit und so schnell du willst, ähm, aber du trägst die Verantwortung. Also wenn du jetzt der Meinung bist, du willst diese Sportart machen oder das erreichen, mach es, aber wir werden dir auch nur bedingt helfen können. Ja, Wir sind selber mit einem Unternehmen beschäftigt, wir sind selber Menschen, die sehr viel umsetzen. Also du wirst sehr früh zur Eigenständigkeit erzogen und auch irgendwo dazu dass wenn Dinge nicht funktionieren, also im Englischen würde man sagen, get over it. Ja? Mhm. Also da können wir jetzt auch nicht Tage und Wochen lang drüber reden, an welcher Stelle ist jetzt was gelaufen und so. So ist das Leben, steh wieder auf, weiter geht's. So und diese Grundsicherheit, die dir da vermittelt wird aus, steh auf, weiter geht's und natürlich im schlimmsten Fall sind wir da, die schafft ja erstmal so eine Grundkonstitution, dass du dich überhaupt Dinge traust, weil du erstens weißt, du wirst für Fehler nicht äh, geschimpft und zweitens weißt du, im schlimmsten Fall ist jemand da. Ich würde es nicht wie so einen doppelten Boden oder so ein Sicherheitsnetz beschreiben, denn das Gefühl hatte ich nicht nach dem Motto, egal, wenn ich hinfalle, fängt mich immer jemand auf. Aber klar, irgendwo wusste ich, äh, meine Familie ist da. So Und dann ist aber die nächste Emanzipationsstufe sozusagen, hin zu mehr Mut und weniger Angst, dass du Fehler machst, die dich ins Markt treffen. Ähm, also das eine ist ja mal als Kind irgendwelche Fehler machen, aber das andere ist eben Geld von Investoren einsammeln, seinen sehr sicheren Job bei einem DAX-Konzern in einer großen Wirtschaftskrisenzeit aufgeben, 2003 ähm, war der Crash der New Economy gerade gewesen und man war froh, wenn man in einem DAX-Konzern einen guten Job hatte. Den aufgeben, Geld von Investoren einsammeln, sein Erspartes äh, einbringen in dieses Unternehmen, alles dafür tun, dass es klappt und nach einem Jahr feststellen, es klappt nicht, das Geld ist weg und du hast eigentlich nichts Nachweisbares hingestellt. Und da kann man jetzt sagen, ja, äh, es gibt schlimmere Schicksale. Aber wenn du eben selber den Anspruch immer an dich hattest aus, äh, du hast einen Plan und du hast ein Ziel und du verfolgst ja. das Ziel und du schaffst das, dann war das so ein Moment, wo ich nicht nur die Erwartung enttäuscht habe, sondern mich selber auch enttäuscht habe. Ich gedacht so, Ich dachte, du kannst was. Ich dachte, du bist echt gut. Und in dem Moment war es so, nee, vielleicht bist du so eine Luftnummer, die einfach gut reden kann oder sich gut darstellen kann, aber mhm. wo gar nicht so viel drin ist. Und ich glaube, dieser Prozess den dann zu durchlaufen, danach sich wieder aufzurappeln, dann auch ein paar weitere Jahre nicht richtig zu wissen, wohin geht die Reise, bin ich hier auf dem richtigen Weg? Das war alles sehr heilsam für. War jetzt nicht bequem, aber hat mir jetzt auch nicht so geschadet. Also nimmst dir die Angst, dann diesen Weg nochmal zu bestreiten und nochmal wieder alles zu geben. Und äh, ja, und insofern glaube ich, ist es fast ein Segen, wenn du so ein paar Brüche im Lebenslauf hast weil du an denen eigentlich wirklich wächst, an den Erfolgen wächst du nicht wirklich. Da kriegst du ein paar Schulterklopfer und fühlst sich toll, aber ich glaube nicht, dass du danach größer bist als vorher.
0: Ich liebe dieses Zitat, was du da auch gebracht hast von, ich, ich mag Sören Kierkegaard unheimlich gerne, den, den du ja zitierst, der sagt, dass das Leben vorwärts gelebt wird und dann rückwärts verstanden. Und ja, oft ist es tatsächlich so, ich meine, während man in der Krise steckt, während man scheitert, wünscht man das niemanden Ich meine, das will ja niemand. Aber wenn du dann rückblickend merkst, okay, und das beschreibst du ja auch, was du dann eigentlich alles gelernt hast, was dir diese Zeit eigentlich alles äh, beigebracht hat, dann ist es ein Riesengeschenk. Weil du, wie, wie du sagst, einerseits, du legst die Angst ab und du packst dann was Neues an, aber du weißt, was du beim nächsten Mal vielleicht anders machen wirst. Und ich meine, du hast ja dann ein paar Dinge gemacht und dann mit Fox and Sheep ähm, hast du ja dann richtig groß gedacht. Und das hat ja dann auch auch richtig gefruchtet.
1: Ja, und deswegen ist es wirklich ein gutes Mantra, dieser Satz, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden, weil man steht ja so oft ähm, beruflich oder privat vor Entscheidungen, wo du einfach nicht weißt, ob das jetzt gut ist, da weiterzugehen, das zu machen und so. Und wenn du so ein bisschen als Leitsatz hast, Solange du dich weiterentwickelst, solange es nach vorne geht und da strahlt ja auch Optimismus und positives Denken und Lösungsorientierung mit und eben nicht verzagen, zweifeln, rückwärtsgewandt sein, dann macht es im Nachhinein Sinn und der Sinn kann auch manchmal sein, dass man sagt... ähm, also jetzt zum Beispiel auf diese Salatbar-Idee könnte ich ja jetzt rückblickend sagen, das Leben wird rückwärts verstanden, hätte ich das mal nicht gemacht. Aber das ist eigentlich nicht die Lehre, die du dann ziehst, mhm. sondern du sagst, weil danach so viel Gutes kam, äh, war das vielleicht notwendig, dass es an der ja. Stelle mal nicht so gut lief. Weil wäre die einigermaßen erfolgreich geworden, wäre ich vielleicht zehn Jahre da rumgedümpelt mit so einer Salatbar und hätte mhm. den Rest gar nicht gemacht. Und es war aber nicht das große Ding, selbst wenn ich es einigermaßen gut hingekriegt hätte. Und so Und, und deswegen finde ich eigentlich immer wieder gut, wenn ein ja. Rückschlag kommt oder ein Misserfolg, alles nach vorne schmeißen und weiter geht's.
0: Glaubst du, dass wir in Deutschland jemals an den Punkt kommen, wie es schon eher in Amerika die Haltung ist, wo du sagst, okay, wenn du vom Pferd runterfällst, dann steh auf und, und äh, get back on the horse. Ich meine, in Deutschland, das Stigma, was du hast, wenn du scheißerst, das ist schon krass. Also ich meine, wenn man sich anschaut dass Insolvenzrecht und Strafrecht direkt miteinander zusammenhängen. In Deutschland hast du das Gefühl, wenn du hier scheiterst, hast du was verbrochen. So, ja. Das wäre vielleicht was, wo ich sage, okay, wenn, wenn ich jetzt Co-Autor gewesen wäre, hätte ich gesagt, da müssen wir auch ansetzen. Das kann ja nicht sein, dass das die Haltung ist, dass wir sagen, jemand, der Mut hat, jemand, der in dieses Risiko geht, wovon du sprichst... und es dann vielleicht mal nicht klappt, aus welchen Gründen auch immer, oft auch nicht selbst verschuldet... Ja. Dass das dann so erstmal dich, dich trifft und wo dir erstmal richtig Steine in den Weg gelegt werden.
1: Ja, nein, das ist absolut so. Wir, wir sind fast der Meinung, es ist besser, es nicht zu versuchen ähm, und, und, und zu verhindern, dass es scheitert, als man traut sich es und, und, und schafft es nicht. Und insolvent gehen, ähm, etwas nicht zu Ende bringen, es kann ja auch eine Doktorarbeit oder irgendwas sein. Das ist dann so ein Stigma. Und sind wir mal ehrlich, hätte ich den Erfolg mit Fox Sheep nicht gehabt, dann hätte kein Mensch sich für mein Scheitern interessiert. Und dann wäre das auch nicht ein toller Baustein, sondern dann wäre das einfach die, die äh, irgendwie dachte, sie ist Unternehmerin, aber sie ist es doch nicht. So, und vielleicht käme dann meine große Idee erst in fünf Jahren, aber ich wäre einfach bis jetzt schon abgemeldet gewesen als die, die das mal versucht hat und es nicht geklappt hat und danach musste sie halt wieder irgendwo hingehen und ähm, Arbeitnehmerin sein und äh, Siste äh, ist nämlich doch nicht so leicht und Siste, da hat sie sich nämlich doch unterschätzt und so. Ja. Und das ist, das ist einfach ein wahnsinniger Hemmschuh für viele zu sagen, komm, dann lasse ich es lieber. Und das Gleiche gilt mit Meinungsäußerung. Wenn ich immer das Gefühl habe, ich kriege eh einen auf den Deckel und jemand sagt, wer ist die denn? Die war doch noch nie Lehrerin oder Schulleiterin. Wieso äußert die sich denn zur Bildung? Dann macht es irgendwann natürlich auch keinen Spaß mehr, sich zu äußern und dann eben durchzuhalten und zu sagen, mir egal, ich will was verändern. Und ähm, dann finden mich halt ein paar auf dem Weg doof. Das ist natürlich die Resilienz, die du irgendwie über die Zeit aufbauen musst. Mhm. Aber das sagt sich eben so leicht. Und die habe ich vielleicht auch nur, weil ich diesen Misserfolg heilen konnte. So Und deswegen ist es einfach mein ganz großer Appell, nicht auf Menschen noch draufzutreten oder mit dem Finger drauf zu zeigen, wenn die gerade am Boden liegen. Das ist einfach nicht cool und das müssen wir überwinden. Da will ich einfach auch in fünf Jahren nicht mehr drüber reden müssen.
0: Deswegen ist auch das Zitat von ähm, Theodore Roosevelt der der Mann in der Arena. Das ist einer meiner Lieblingszitate, wo er darüber spricht, dass es nicht der Kritiker ist, der zählt oder derjenige von außen zu urteilen ist immer so einfach, sondern es zählt halt derjenige, der in der Arena steht, der der blutet, der den Schmerz durchlebt, aber dann tatsächlich auch sagen kann, okay, ich habe es probiert, ich hab's gemacht, ich habe auch wirklich gelebt, so ich habe alles gegeben und ich habe versucht. Und ich muss schon sagen, dass das eine Haltung ist. Wenn ich das Gefühl habe, okay, ich habe mich nie getraut, dann muss ich mir die Frage stellen, die ja Henry David Thoreau auch in in, in Walden dann aufgreift, wo er sagt ähm, und die auch im Club der Toten Dichter dann groß diskutiert wird, so hast du dann am Ende deines Lebens die Erkenntnis vielleicht ziehen müssen, dass du nicht das ganze Markt des Lebens ausgesaugt hast und nicht alles gemacht hast. Und ich glaube, das ist dann eigentlich vielleicht sogar das größte Scheitern.
1: Und das ist genau das, was mich antreibt. Ich stelle mir mal vor, wie ich mit 80 auf der Parkbank sitze und dann mein jüngeres Ich in die Pflicht nehme und sage, du warst 41, als es vor dir lag, dass Bildung nicht mehr funktioniert, wie es sollte, Digitalisierung nicht, nicht angegangen wurde, dass man wirklich da in Zukunft mitspielen kann, Klimaschutz vernachlässigt wurde, es immer noch keine Gleichberechtigung gab und du hattest sogar eine Stimme und du hattest sogar den Mut eigentlich, diese Stimme zu erheben und dann hast du das mal irgendwie sieben Monate gemacht oder elf und danach hast du eigentlich nur wieder dein persönliches Leben optimiert und das Gespräch mit mir selbst will ich nicht führen und das Gespräch mit meinen und ich nenne es dann mal unsere Kinder, weil es geht nicht um meine Kinder, sondern mit der nächsten Generation will ich nicht führen, aus, warum wart ihr nicht mutiger? Ihr wusstet doch, es läuft uns in gewissen Bereichen die Zeit weg. Ihr wusstet doch, das ist etwas, das müssen wir jetzt lösen. Das kann ich noch 20 Jahre warten. Und da jetzt sozusagen den Hebel umzulegen, jetzt laut zu werden und sei es nur, wie du sagst, um irgendwann zu sagen, ich habe einfach alles was in meiner Macht stand gemacht. Mhm. So und ob das dann zum Ziel geführt hat und ob ich da wirklich was bewegen könnte, das wird dann wieder vorwärts gelebt und rückwärts verstanden, aber ich kann ja jetzt erstmal nur alles reinschmeißen, was ich habe. Und aus meiner Sicht muss ich das auch, weil ich eben zu einer privilegierten äh, Schicht dieser Bevölkerung gehöre, die sich das erstens finanziell leisten kann, hier jetzt rein ehrenamtlich so Gast zu geben und die außerdem gesund ist, in einem sicheren Land lebt, gesunde Kinder hat. Also äh, das ist so ein bisschen, das verpflichtet dann und, ja. und, und diese Pflicht, äh, Genau, oder diese Verantwortung, die möchte ich halt mehr streuen.
0: Ich will gleich mit dir über dein Herzensthema digitale Bildung sprechen. Davor habe ich noch eine Frage, die mich persönlich sehr interessiert. Ich meine, dein Urgroßvater, Gustav Heinemann, den du nicht mehr kennengelernt hast, ich glaube, er ist irgendwie drei Jahre bevor du geboren wurdest gestorben und dein Onkel ist Johannes Rau und in dem Buch beschreibst du, dass du an, an Heinemann sehr inspirierend fandest, dass er den Mut hatte auch zu sagen, er geht in ganz unterschiedliche Parteien und macht halt das, wo er sagt, okay, da wird das Richtige getan und nicht da hast du eine Treue um des Treuewillens. Gab es ein paar Dinge, die in deiner Familie besprochen werden, wo du sagst, okay, das waren so die Key Learnings oder so Kernbotschaften, die diese beiden besonderen Persönlichkeiten euch dann mit auf den Weg gegeben haben?
1: Ja, unterschiedliche Sachen. Also Gustav Heinemann, auch wenn er selber nicht mehr da war, hat er natürlich durch meine Großmutter und meinen Vater weitergelebt, die natürlich beide geprägt waren von ihm. Ich glaube, dieses sich treu bleiben, für etwas stehen, Haltung einnehmen, sich nicht verbiegen lassen, das war sehr stark das Erbe, was ich von ihm mitnehmen konnte. Mhm. Ähm, dass, es, dass es einfach einen Wert hat, sich zu verankern, weil man dann sich an jemandem reiben, orientieren kann. Wenn du so wie so ein Fähnchen im Wind bist und sagst, äh, wenn ich in der Partei bin, bin ich so, wenn ich mit denen spreche, rede ich so und ja. überall versuche ich, everybody's darling zu sein, dann ist das natürlich ein sehr verlockender Impuls, weil wer ist nicht gerne beliebt und wer kriegt nicht gerne gutes Feedback, aber dann veränderst du ja nicht wirklich was. Und von Johannes Rau habe ich wirklich Werte vorgelebt bekommen, wie sie eben nicht theoretisch auf dem Blatt Papier stehen, sondern wie man sie ins Leben bringt. Also ich erinnere mich an so viele Situationen, wo wir in Restaurants mit ihm saßen, im Urlaub waren, Skifahren, auf der Hütte, wo auch immer. Und Menschen über Menschen kamen und wollten mit ihm reden, ihm was erzählen, ihm danken, was auch immer. Und egal wie viele kamen, er war zu allen gleich freundlich und höflich. Er hat alle auf Augenhöhe behandelt. Er hat sich, er hat Rückfragen gestellt. Er wollte verstehen, welcher Mensch steht da vor ihm. Ähm, er hat nie raushängen lassen, dass er jetzt eigentlich irgendwie der Ministerpräsident oder der Bundespräsident ist und wer ist denn der andere? Und davon können wir uns heute, glaube ich, eine große Scheibe abschneiden, denn wir verurteilen und kategorisieren heutzutage sehr, sehr schnell aus. Bist du für mich wichtig? Mhm. Äh, denkst du ja. so wie ich? Äh, ach du, du nervst mich gerade, du blockierst dir die Straße mit deiner komischen Demo, was auch immer. Ja. Aber wir haben erstmal nicht dieses Gefühl von, ich gehe positiv auf dich zu und möchte dich kennenlernen, sondern eigentlich eher so, ich kenne dich nicht, was willst du von mir? Und das ist etwas, das hat er mir stark vorgelebt, auch mein Großvater, äh, mütterlicherseits, also der mit dem Zitat, war auch ein Mensch, der an der Tankstelle immer 20 Mark Trinkgeld für die Klofrau gab, weil er gesagt hat, die soll heute Abend stolz auf sich sein und wenn ich ihr 50 Pfennig gebe, dann ist sie nicht stolz auf sie. Wenn sie 20 Mark kriegt, dann hat sie das Gefühl, sie hat heute richtig einen guten Job gemacht. Und und solche Sachen haben mich beeindruckt als Kind und die versuche ich heutzutage weiterzuleben.
0: Das ist schön. Und das ist ja auch was, was man dann tatsächlich durch Bildung mit transportieren kann, also was man anderen weitergeben kann. Und in in dem Bereich ein Satz, den man immer mit dir in Verbindung bringt, der, glaube ich, auf deiner Website und überall auch in deinem Buch steht, ist, dass Kindern chancengleichen Zugang zur Bildung zu ermöglichen, eine Grundvoraussetzung für die Zukunftsfähigkeit unseres Landes ist. Und ich würde gerne mit dir darüber sprechen, So, du setzt dich ja sehr stark vor allen Dingen für individuelles Lernen ein, sagst, dass die Zukunft der Bildung darin bestehen muss, dass wir Kinder abholen, wo sie stehen Wie können wir das gestalten? Also wie können wir das anpacken? Ich meine, du hast sehr, sehr viele viele Initiativen gestartet, das während der Corona-Zeit, da tolle Plattformen, den größten Hackathon aufgestellt, wo du ja schon mit mit, mit vielen Beispielen vorangegangen bist. Vielleicht können wir da da noch drüber sprechen. Ja,
1: also zum einen meine ich mit diesem chancengleichen Zugang eben auch, Zugang zur Demokratie der Zukunft, wenn wir Kindern an den Schulen nicht Medienmündigkeit beibringen, was ist Meinung in einem YouTube-Video, was ist Fakt, was ist Real News, was ist Fake News, was sind Quellen, denen man vertrauen kann, was sind Quellen, die vielleicht eigene Ziele verfolgen, dann wird es wahnsinnig schwer sein, Demokratie stabil zu halten, weil du einfach die Wahrheit nicht mehr kennst und du weißt nicht mehr ähm, sozusagen, was du glauben sollst und dafür brauchst du ja irgendwas in dir drin, was dir so ein Seismograph oder so ein Kompass gibt für, wie kann ich denn Dinge beurteilen? Mhm. So, Also das ist auch noch so eine Dimension, die wir immer vergessen, dass die Digitalisierung der Schulen nicht nur heißt, dass sie dann auf den Geräten Dinge kreieren können und äh, mit den Geräten umgehen können, sondern es, es hat auch was mit Medienmündigkeit zu tun und Demokratie wird eben in Zukunft noch viel stärker über die sozialen Medien gelebt werden als über die klassischen Medien und da müssen wir eben auch ran aber warum ist das für mich so wichtig? Also zum einen ist es unser einziger Rohstoff, den wir nicht importieren müssen, den mhm. wir hier haben. Und wenn man normalerweise in Rohstoff und Rohstoffförderung denkt, dann würde man alles tun, um diesen Rohstoff maximal zu fördern, zu veredeln, in die ganze Welt zu exportieren. Äh, so, den Wohlstand, er wäre Grundlage für den Wohlstand des Landes. Und wenn wir Bildung darauf übertragen und sagen, wir wollen die Menschen ausbilden, die in Zukunft die großen Innovationen hervorbringen, die die großen Denker von zukünftigen gesellschaftlichen Strömungen sind, die in der Lage sind, ein, ein, ein Europa zu definieren, was eben nicht sich immer nur an China und Amerika misst, sondern eine eigene DNA hat und und im besten Fall äh, Vorreiter ist für, äh, wie die Zukunft aussehen kann, dann ist das alles Bildung, was dem zugrunde liegt. Und wenn wir da die Hälfte der Gesellschaft nicht mitnehmen und nicht nur der Kinder, sondern eben auch der arbeitenden Bevölkerung und sagen, die sind einfach nicht ausgebildet für diese neue Welt, dann wird das ganz schwierig sein, dass so eine Gesellschaft auch zusammenhält und zusammenbleibt und nicht in ihre Teile zerfällt. Und deswegen würde ich so weit gehen, zu sagen, das Thema muss an die Schulen, aber das Thema muss auch in die breite Bevölkerung. Und wir brauchen digitale Volkshochschulen, wo verpflichtend jeder Bürger, jede Bürgerin einen Grundkurs und danach einen selbst auszuwählenden, weiterführenden Kurs belegen muss, damit wir teilnehmen können an dieser ja. Zukunft. Und ja. deswegen werde ich bei dem Thema so leidenschaftlich, weil ich denke, das ist die eine große die wir stellen müssen, um alles andere danach möglich zu machen.
0: Dieses Teilnehmen können ist, ist, ist da ganz zentral. Und ich fand das auch schön, wie du über dieses, das mit den Rohstoffen verglichen hast. Und ich finde es ganz spannend, in einem Bereich, wo man das eigentlich schon sehr gut sehen kann, ist auch ein Bereich, der dir äh, besonders am Herzen liegt. Und das ist das Fußballthema. Ich meine, da komme ich auch her. Ich habe äh, lange gekickt und, und auch versucht, da, da eine Karriere zu starten. Und da sieht man schon, das habe ich bei ganz vielen Vereinen, natürlich ist das dann auf einem höheren Niveau, Aber wie dort dann versucht wird, mit den Talenten zu arbeiten, wie man da versucht, das ist ja auch eine Ausbildung, das ist ja auch eine Weiterbildung, da wird so viel rein investiert, da wird so viel gemacht, da wird so viel getan, um dann noch die letzten paar Prozent rauszukitzeln. Und ich meine, im Bildungsthema geht es jetzt gar nicht um die letzten paar Prozent, sondern da geht es einfach um diese Grundbildung, dass man sagt, okay, dass man da ansetzt, dass das äh, dann für alle auch ein Spielfeld bietet, wo alle mitmachen können, wo alle die Möglichkeit haben, dann diese ganzen 90 Minuten, so wie du es in deinem Buch auch darstellst, mal mitzugehen und und da auch, ähm, sage ich mal, dann mit allen Wassern gewaschen zu sein und und sich einfach auszukennen.
1: Total. Und und ich glaube, das ist dann eine Frage des Anspruchs. Also wir hatten immer so einen hohen Bildungsanspruch. Wenn wenn, äh, Bücher gedruckt wurden zum ersten Mal, dann hat das Bildungsbürgertum Bibliotheken gebaut und allen öffentlich zugänglich gemacht. Also immer, wenn es einen Bildungssprung gab, wenn also Bücher gedruckt wurden, haben wir Bibliotheken gebaut, damit wir sie allen zugänglich machen können. Ähm, so, und in das jetzt auf das digitale Zeitalter übertragen, wir müssen diesen Anspruch erstmal formulieren. Ich glaube, wir sind uns noch gar nicht einig, ob wir das überhaupt wollen, diese Digitalisierung der Schulen, weil wir irgendwo im Inneren denken, die Kinder hängen eh schon genug vor den Geräten, wir auch. Diese blöde Digitalisierung, die macht uns alle völlig Kirre und wir können uns alle nicht mehr konzentrieren und jetzt sollen die armen Kinder das auch noch in der Schule haben. Das war doch der letzte Hort von normalem Leben. Mhm. So Und solange wir das so sehen, dass wir jetzt in den Schulen Geräte verteilen, damit da gedaddelt werden kann, haben wir überhaupt keinen Konsens darüber, dass wir das überhaupt wollen. Und dass das aber natürlich überhaupt nicht das Ziel der Übung ist, sondern dass wir sagen, um medienkompetent zu sein und die Geräte auch mal wegzulegen, um medienmündig zu sein, und zu verstehen, was da eigentlich passiert. Um zu wissen, was meine Daten sind und was man mit denen machen kann und wem ich die geben möchte. Bis hin zu, wie ich Gestalter der neuen Welt werde und Jobs wie Data Scientist und User Interface Designer und was weiß ich was ergreifen kann. Wenn wir die Basis nicht in den Schulen legen, dann bilden wir gemäß Humboldt keine mündigen Bürger von morgen mehr aus. Ja. Sondern dann ist es eher eine nette Betreuungseinrichtung, Damit die Eltern in der Zeit arbeiten können, ist auch ein volkswirtschaftlicher Wert. Aber dann bitte sagen wir nicht mehr, dass wir einen Anspruch an unser Bildungssystem haben. Und und den Anspruch brauchen wir aber. Und deswegen, glaube ich, müssen wir jetzt über diese Hürde springen, aus dass wir da alle noch nicht so richtig wissen, wohin die Reise geht. Das Weltwirtschaftsforum hat gesagt, 65 Prozent der heutigen Grundschüler werden in Jobs arbeiten, die es heute noch nicht gibt. So und diese Unsicherheit, die ist groß und die lähmt uns und da müssen wir jetzt drüber springen und sagen, dann bilden wir jetzt auf Verdacht aus und wenn wir in fünf Jahren feststellen, wir müssen dann noch mal ein bisschen justieren, dann machen wir das, aber das ist alles besser als an der Startlinie stehen bleiben und sich nicht trauen
0: Loszulaufen. Und ich meine, was wir ausbilden, ist ja auch ein gewisser Mind, ein gewisses Mindset, wo wir sagen, okay, wir können dann reagieren, wir sind adaptionsfähig, wir kriegen eigentlich äh, Tools an die Hand, wo wir sagen, okay, das ermöglicht uns dann lösungsorientiert handeln zu können. Und was diese Debatte angeht, wo du sagst, ob dann Geräte noch in den in den Schulraum gebracht werden können. Ich meine, es ist ja immer die Frage danach, egal was man macht, wie gezielt man dann trainiert, wie gezielt man damit übt, wo du auch sagst, okay, dann lass mal schauen, dann macht man ein Projekt und dann lernt man zum Beispiel, wie man einen Podcast aufsetzt, man lernt eine bestimmte Fähigkeit, man lernt eine Programmiersprache. Da musste ich übrigens in deinem Buch lachen, ähm, als du beschrieben hast, wie dein Sohn, glaube ich, hier den, den Ribbeck im Haveland dann in so eine ganz andere Form gebracht hat, weil wir in der sechsten Klasse haben damals genau dieses Gedicht in einen Rap umgeschrieben und ich kann diesen Rap heute noch. Also wir haben dieses Gedicht genommen und wir haben daraus einen Rap gemacht und wir haben den aufgenommen und wir haben den Text umgeschrieben bei genau dem Gedicht und das bleibt hängen, weil du selber gestaltest.
1: Total, total.
0: Bei dir jagt ein Interview das andere. Ich würde unheimlich gerne noch mit dir über Themen wie Human Leadership und, und viele andere große ähm, Sachen, die du aufgreifst, ähm, sprechen vielleicht schaffe ich es in ein paar Monaten nochmal in deinen Kalender ähm, reinzukommen. Dann, dann können wir ein paar weitere Themen besprechen. Hat unheimlich viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir alles Gute. Ich hoffe, dein Buch fliegt weiterhin so. Und vielen, vielen Dank für das schöne, inspirierende Gespräch, Verena. Vielen Dank
1: an dich.